0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café das Dez, aquele programa semanal onde a gente conversa com profissionais de recursos humanos ou pessoas ligadas à área. Falamos de desafios, de tendências daquilo que está acontecendo, de possíveis problemas e, principalmente, das soluções. Música Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito legal, muito bacana, sobre um tema que é um tema que está acontecendo, não é que é o tema do futuro, é o tema do presente. Quem está falando com vocês é Eduardo Saig, vou me autodescrever para você que está apenas me ouvindo. Estou sentado numa cadeira, atrás de mim tem uma estante de livros, estou usando um grande fone de ouvido, sou um homem branco, cabelo curto ali, estou usando uma máquina 3 ou 4, um óculos grande, fiz a barba... E basicamente você só vai enxergar isso, porque com todo esse aparato fica difícil de você ver o meu rosto. Hoje eu vou conversar com a Vanessa Escabora. Vanessa, tudo bem com você? Para quem está só ouvindo a gente, se autodescreva e diga quem é a Vanessa no mercado de trabalho.
1: Olá, Edu, como vai? Muito prazer estar com você e aqui com o pessoal. É, eu sou uma mulher branca, tenho 40 anos, é, sou mãe dos gêmeos Teodoro e João Pedro, meus bebês têm um ano e meio. É, minha pele é branca, como eu já disse, meu cabelo e meus olhos são castanhos, meu cabelo é um pouquinho abaixo aí da altura é, do meu ombro e eu estou usando hoje uma blusa listrada é, com listras pretas, ela é bege com listras pretas. Estou num ambiente aqui um pouco mais tranquilo para a gente poder ter essa conversa e novamente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você e com o pessoal que vai acompanhar aqui o nosso café. Bom, eu sou uma profissional do mercado, é, eu tenho 22 anos de experiência, eu sempre atuei em áreas de comunicação corporativa e o que a gente chama hoje né, de ESG a sustentabilidade. É, eu tive grandes, três grandes experiências ao longo da minha trajetória, passei por multinacionais e empresas nacionais de grande porte, é, e é, isso é um pouquinho do que eu do que eu fiz até hoje. E eu sou formada em comunicação, mas sustentabilidade é a minha paixão, é o que custa o coração.
0: Muito bom, Vanessa. E para você que ficou curioso ou curiosa para saber qual é o tema que nós vamos falar hoje, hoje nós vamos falar em como o RH pode contribuir para o ESG. Vanessa, para quem não tem a menor ideia, nunca ouviu falar o que é ESG e por que, que ele está sendo tão falado, está sendo considerado pela grande maioria das empresas como uma estratégia de competitividade, de diferenciação nesse grande mercado corporativo.
1: Exato, Edu. Ainda bem que você trouxe dessa forma, porque ele é um diferencial estratégico. Né? O ESG ele é uma nomenclatura super jovem, super nova. É, ela foi adotada aí pela primeira vez cerca de uns três anos. É, vou contar para vocês de uma forma muito breve, onde surgiu é, anualmente um, um grupo de investidores, os maiores investidores do mundo, eles publicam uma carta é, com expectativas do que eles imaginam né, desses investimentos que serão feitos ao longo daquele ano. É, o nome desse fundo de investimentos é a BlackRock e o nome desse senhor é o senhor Larry Think. E aí ele falou lá um pouquinho antes da pandemia que as empresas precisariam não somente gerar resultados para os seus acionistas, mas que elas também pudessem gerar resultados para todos os stakeholders com os quais a empresa se relaciona. né? Então, passa a ser aquele olhar de não somente colocar investimentos no que vai trazer resultado financeiro, mas de que forma eu compartilho isso com todo mundo que está participando dessa, dessa situação. Pois bem, logo na sequência veio pandemia e aí é, nós vimos, né, nós vivenciamos de perto o quanto foi necessário essa atuação e o ESG é justamente quando você pensa quais são os impactos que a minha operação, que o meu negócio tem em relação ao meio ambiente, o E de environmental, a questão do S, do social, e o G de governança. Então, é a soma dessas práticas que as empresas adotam no sentido de ter um compromisso, uma responsabilidade na atuação em cada uma dessas frentes. Em linhas bem gerais, é um pouco do que está sendo falado. E como você disse, por que, que é tão atual? Porque a gente está falando de algo né, que saiu aqui em 2020, né, e nós estamos vivenciando o quanto isso pode trazer de resultados para a gente agora como consequência dessa atuação responsável.
0: Exatamente. E eu me lembro que uma das nossas conversas, Vanessa, você me trouxe vários exemplos sobre ações ligadas a ESG. E aí, você falou de ESG interno e externo. Confesso para você que foi a primeira vez que eu ouvi isso, de uma maneira tão clara. Você pode falar para a gente o que é um ESG interno e um ESG externo e trazer alguns exemplos?
1: Sim, claro que sim, Edu. É, como nós estamos aqui num fórum é, focado em profissionais é, predominantemente de recursos humanos, eu acho que é legal fazer esse recorte no S. E sempre que eu falo do, do aspecto social, é, eu gosto muito de separar, é uma forma didática de entender qual a contribuição que a empresa tem no aspecto interno e como ela pode contribuir de forma externa. Né? Então, por exemplo, o S social, a gente está falando de gente. Qual é, a principal, é o principal respaldo que uma companhia pode dar para o seu colaborador? É desenvolvê-lo, né? capacitá-lo, é permitir que ele tenha... É uma questão ali é, não exposta à segurança, não exposta a riscos, é promover uma capacitação, então pensando com esse olhar de que o seu colaborador é o seu principal patrimônio no sentido de, de cuidado, né, de, de valor, é, é quando eu costumo chamar para dentro. E para fora, esse, é, esse social externo, é todo o compromisso que a empresa adota, ou a organização adota, por sua vez, para seus públicos externos. E aí, então, você envolve toda a parte de fornecedores, de comunidades, seus clientes, os projetos sociais que você realiza em parceria com outros parceiros né, e outros atores. Então, é, eu acho que é, muito do que a gente já vem falando, talvez a nomenclatura seja nova, né? mas é, é uma questão de organização, é colocar nas caixinhas corretas. Eu imagino que parte dos nossos colegas que atuam em RH... Muitos deles já estão, por exemplo, implementando hoje políticas afirmativas em relação ao tema de diversidade, equidade e inclusão. Isso é em si né, traduzindo uma das ações que a gente pode adotar em termos de social. Né? Então, quando você fala, por exemplo, ah, eu tenho também uma política de saúde, segurança, e que prevê esse bem-estar integral do colaborador, isso também é um aspecto que que está sendo ali previsto. Agora, o que que eu gosto muito de falar, Edu, é que assim, a gente precisa pensar que é preciso fazer sempre mais, né? Porque o básico, ele já tá sendo feito. É óbvio que existe um aspecto é, é, que a gente tem que tomar muita, muita atenção, é, é, infelizmente a gente, né, recentemente acabou passando aí por uma situação bem desagradável de violação de direitos humanos, né? É, que não deveria ser a prática, mas o que a gente fala é o, que, é, o do que tem que ser feito, se isso já foi feito legal, qual é a contribuição que eu posso dar para além disso. Né? E aí sim, a gente pode pensar numa série de iniciativas, é, pensar em educação de qualidade, quando você fala, por exemplo, de educação de qualidade, esse é um ODS, é, e, e de que forma eu estou trazendo isso para dentro da minha organização. Então, quando eu trago uma capacitação, ali, um plano de, tre de treinamento formal para esses colaboradores, isso está previsto numa política, eu estou contribuindo para todas essas questões que envolvem esse pacotão da sustentabilidade né? e dentro da nomenclatura que a gente está usando aqui dentro do ESG.
0: Entendi. E Vanessa, qual é a ligação que você que já trabalhou com recursos humanos e agora trabalha com ESG há muito tempo, qual é a ligação entre as duas áreas?
1: Total, total, Edu, eu não consigo fazer ESG se eu não tiver o envolvimento do RH. Justamente por esse aspecto que eu trouxe para você, quando a gente faz esse recorte no S do social, eu estou falando primeiro do meu colaborador. E quem cuida né, do colaborador, é claro, a liderança ela tem um papel importante, mas eu brinco que o RH ele é o guardião da nossa gente, né, das nossas pessoas. Então, é, em termos de, sei lá, pensando aqui junto com vocês, voluntariado, né? eu posso usar esse meu talento, eu posso usar esse meu tempo, esse meu colaborador ele pode servir em função da comunidade para uma demanda daquele entorno, só que quem faz essa articulação é o RH, né? então são N as, os mecanismos que a gente pode adotar pensando na contribuição que o RH tem para o ESG. Outra coisa que é muito comum, é quando a gente pensa no G, por exemplo, a, a questão da, é, dos códigos de ética, né? os mecanismos para desvio de conduta, o RH também atua muito forte nesse sentido, né? então é uma área que eu vejo de forma muito transversal. Outra coisa também que o RH tem uma contribuição extremamente significativa é quando a gente fala ah, em relação ao aculturamento desse colaborador para o tema da sustentabilidade. Então, o RH falando de, de clima, né, falando de cultura, falando de comunicação interna, é por muitas vezes ele é o guardião desse tema e é quem faz essa comunicação para o colaborador, né? fazendo com que isso se torne algo é, forte ali dentro da cultura daquela empresa, porque não adianta você colocar top down, né? Saiu ali no comunicado, não é, né? Dentro da empresa, você tem um café da manhã com a liderança, por exemplo, para discutir a respeito desse desse aspecto. É, é um tema que ele está ali, né? No, no, no planejamento estratégico, o RH é uma área totalmente habilitada para poder fazer, né? Essa apresentação. Então eu falo com propriedade porque eu vim de RH, né? eu atuei muito tempo em RH, somente nessa minha última experiência em que eu tive dentro de uma diretoria de, de assuntos corporativos, mas ingressei na companhia em recursos humanos. Então, são, são frentes de atuação é, dentro do RH que favorecem e fortalecem essa atuação sustentável das, das companhias.
0: Muito bom, Vanessa. E me tiro uma dúvida. Para as pessoas que trabalham com recursos humanos e tem vontade de começar a trabalhar com ESG, quais são os primeiros passos? O que você indica?
1: Edu, eu acho que depende muito do momento em que esse profissional ele se encontra, né? Eu sou muito a favor de você buscar o que já existe dentro da sua empresa, né? Busque as pessoas, busque os colegas, entenda o trabalho das áreas eu, com muita frequência, eu recebia solicitação de pessoas de outras áreas para entender o que eu fazia né como gestora de ESG, como gerente de ESG. É, e eu acho que eu sempre valorizava muito isso, porque a pessoa está manifestando interesse em contribuir. E aí todo mundo sempre tem uma história. né Ah, eu fui voluntário em determinada situação, ah, eu tenho um projeto social que eu ajudo ali perto da minha casa, né? E é uma forma também de você envolver, engajar, então eu acho que depende muito do momento que você está de carreira, né? É, eu acho que ela é uma área super atual, é, felizmente nós estamos com muitas vagas, né? Abertas nesse momento, então eu, eu recomendo fortemente. É muito comum a gente encontrar profissionais é, de meio ambiente, atuando nas áreas de ESG e sustentabilidade, mas aí é, os colegas de meio ambiente, eles têm um olhar muito forte para o E, e é muito comum a gente encontrar também profissionais de comunicação, de RH, atuando no tema de forma mais transversal, como um grande gestor de projetos, né, e como grande guardião aí é, do tema da sustentabilidade nas empresas.
0: Entendi. Vanessa, última pergunta. Sei que ainda é muito cedo para a gente falar sobre o futuro do ESG, mas mas como você imagina que seja essa área daqui a uns três a cinco anos? O que, que você imagina de novas tendências? Você consegue imaginar ou ainda é muito cedo?
1: Edu, eu acho que não tem volta. Essa é a minha leitura. É, eu vejo ainda algumas empresas que estão tentando se ad, ad, adaptar a esse novo momento, mas ele, a gente está falando de um momento da, da vida em que as pessoas buscam relações é, sinceras, né? Eu acho que a gente está voltando a se humanizar aí pós pandemia. Então, é, eu quero me beneficiar, porém eu quero também que aquelas pessoas que estão ali no meu menor ciclo, que minimamente elas também se beneficiem. E quando a gente pensa é, sobre esse olhar para as empresas, né? Sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, é, o propósito é um, um tema que veio, veio junto, né? E não tem mais como fugir disso. Então, o que eu imagino, eu imagino que as empresas que ainda não adotaram, elas vão entrar nessa jornada. Eu costumo brincar que vai ser é uma jornada, né? O bom dela é que ela não tem volta, mas ela também não tem fim não tem fim porque os recursos naturais são finitos, né ela não tem fim porque as desigualdades sociais elas estão aí escancaradas, né mas nós temos que trilhar esse caminho, a gente precisa saber para onde a gente quer ir. Então, as grandes terão maiores desafios e precisarão fazer cada vez mais ações no sentido de mitigar os seus impactos, porque também tem um outro aspecto do que a gente acabou não falando aqui, que a partir do momento em que eu adoto essas medidas, eu também estou reduzindo os meus riscos. E esse é um olhar importante, porque eu diminuo o risco do negócio ao mesmo tempo em que eu atendo a uma demanda que ela é real, percebe? Então é nesse sentido que aquelas que ainda não estão, eu espero realmente que elas entendam a relevância, que elas possam colocar isso lá no planejamento estratégico, que as lideranças adotem esse tema como um tema prioritário nos seus negócios e que, com certeza, todo mundo vai sair ganhando, porque diferente do mercado que existe competição, essa é uma área em que a cooperação, ela deve predominar. Não por acaso, né? O ODS 17 é parcerias, então, que façamos juntos. É esse meu convite.
0: Muito bom, Vanessa. Você me deu uma boa deixa. Existe alguma coisa que você gostaria de falar sobre ESG, que eu não te perguntei?
1: Não, Edu, eu acho que... É... Eu, eu gosto muito de falar sobre isso, né, e de novo agradeço a oportunidade de poder contar de forma muito breve um pouco do que eu aprendi ao longo desse tempo, mas o que eu gostaria muito, assim, de, de deixar claro é, é, porque fazer ESG, quando bem feito, uma empresa ser sustentável, existem várias delas que de fato são, é, isso traz um ganho reputacional muito grande. Então você fica muito bem posicionado no mercado, né passa a ser um atributo. Mas é muito feio aquelas que usam né, com ações frágeis, softs. E aí a gente sabe quando não é de verdade, porque ainda mais hoje em dia, com tanto de acesso à informação, é, é fácil de saber se é verdade ou se é mentira. Então que elas tenham transparência, né, para publicar suas informações, que sejam informações verdadeiras e dessa forma o consumidor, o cliente, o fornecedor, ele vai ter condições de avaliar se aquelas informações realmente são são fidedignas. É um pouco ne nesse sentido que eu vejo o caminho. E não tem problema, né? Estou começando, como eu falei, uma jornada. Estou dando os primeiros passos. Que ótimo, né? Assuma. E vamos di diante disso, a gente só vai.
0: Grande parte das empresas, né, Vanessa, estão apenas começando ainda. Então, tem muita coisa para elas aprenderem, se, se adaptarem, entenderem de fato qual é o conceito, né?
1: Com certeza, com certeza. E é o que eu falei, não tem problema. Mas assuma o momento onde você está, faça essa fotografia Desenha né, quais são esses próximos passos e siga, né? Busque parceiros, busque é, outras empresas que já estão fazendo e como vocês podem trabalhar juntos mais fácil, né? Gera essa percepção, ela, é, você gera percepção para o seu consumidor, para o seu cliente, para o seu parceiro, traga seu fornecedor para fazer junto com você, né? É, eu tive vários cases de, de fazer junto com o fornecedor é, durante o período de, de pandemia, Várias ações ocorreram, inclusive com empresas concorrentes do mercado, né? porque era um momento que exigia esse esforço maior. Enfim, então, existem aí vários exemplos de que é possível. Né? É, não é necessário, por vezes, um investimento muito maior para isso. Eu acho que, minimamente, tem que ter boa vontade e, e a priorização do tema.
0: Muito bom, Vanessa. Quero agradecer pelo seu tempo. Muito obrigado por você ter compartilhado toda a sua experiência, quer dizer, um pedacinho dela só. Eu vou deixar no card, tanto desse vídeo quanto dos podcasts, o link para o teu LinkedIn. Então, para você que está vendo a gente, para você que está ouvindo, se conecte com a Vanessa, ela tem muita coisa para falar. Vanessa, mais uma vez, obrigado. Antes da gente ir, tem uma novidade para vocês. Há duas semanas atrás, criamos o nosso Instagram. Então, se você Legal. trabalha com recursos humanos ou se você quer saber as principais tendências da área, visita lá, Elliot Scott Brasil. Vanessa, muito obrigado.
1: Obrigada pelo convite novamente, Edu. Foi um prazer estar aqui com você. E já vou seguir a página de vocês nesse minuto, tá bom?
0: Muito obrigado. Até a semana que vem.
1: Um abraço.